1: Muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite A paz do Senhor
2: Boa noite, pastor Leal do Carmo Essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento Nosso irmão, querido Fábio Silva E claro, a toda a família Melodia Você, querido ouvinte que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Obrigado, pastor Níger, meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, Otelo também, aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, boa noite, a paz do senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do senhor Jesus também, para a família Cristo em Casa, que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus, em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
1: E o nosso querido do Pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
4: Paz do Senhor, Pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui. Vamos
1: abrir, então, o nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, com oração. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
4: Pai querido, Deus amado, seja para sempre louvado e exaltado o Teu santo nome. Contempla, meu Senhor, nesta hora, esta multidão que se põe diante de um rádio, não para nos ouvir, mas para Te ouvir através de nós. E a Igreja Cristã em Casa se reúne em toda parte. Onde vai a melodia, vai a bênção, vai a vitória, vai a resposta. Porque esse povo que dobra seu joelho nesse momento conosco é um povo que crê, um povo que confia. É o teu povo. Meu Deus, seria tão bom que todos estivessem em estado de graça como nós estamos. Que todos estivessem desfrutando de perfeita saúde, plena paz, como estamos nós aqui nesse estúdio Igreja. Mas sabemos, Pai querido, que há muitos que sofrem. Há muitos, Pai querido, que talvez não dormirão esta noite diante de angústia, diante de um parente no CTI, diante de uma luta. Mas Tu és o Deus que entra conosco na batalha. Tu és o Deus que nos faz vencer a luta. Nós cremos em Ti, pois em Ti depositamos a nossa fé e toda a nossa confiança. Pai querido, Tua filha chora nesta hora. É aquela saudade, aquela dor na alma que não há remédio, senão a tua presença, senão o teu espírito para trazer paz e tranquilidade para a tua filha. Entra com providência naquele lar que era quase que destruído pelo inimigo, porque alguém deu uma brecha, ele entrou e quando ele entra ele derruba, mas tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que levanta e tu vai tocar, meu Senhor, naquela pessoa e fazer com que se arrependa e volte para o lugar de onde nunca teria saído. Meu Pai querido, meu Deus amado, o que mais ansiamos todas as noites aqui é aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações. E teu servo, teu ministro, teu ungido já está com a palavra na mão. Um livro santo e de ti virá para nós esta noite algo especial. Porque a tua palavra é especial. Aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nessa noite em cada coração, em cada vida. Nós não sabemos o problema de cada um, mas Tu sabes e a Tua palavra há de alcançar aquele ou aquela que busca nesta noite. Pai querido, Deus amado, seja o culto desta noite marcante na vida de alguém, seja o culto da vitória, o da cura, da libertação. Oh meu Pai, leva a paz naquele lar onde não existe paz. Abençoa aquele é teu servo que está na estrada Num caminhão, no meio de tanto perigo Meu Senhor, a todos que dirigem Seus automóveis pela noite Estejam guardados por ti E que para eles vá uma palavra do teu coração Para todos os corações Que nos atendem nesta noite Pai querido, Deus amado perdoa seus os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja Mais uma vez nesta noite A tua paz é o que te pedimos Em nome de Jesus Amém
5: Deus, oh Deus,
1: confia em ti, Edson e Thelma. Vivo! Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido Pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, nós vamos hoje meditar no Salmo de número 6 e o tema Senhor, até quando?
1: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que... Mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem, porque esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia
4: fala sobre o curso. A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de sul pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e à Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br E é, gente, nesta noite muito especial, é especial porque nós estamos aqui, é especial porque Deus tem cuidado de nós, é especial porque é o dia de seu aniversário. Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, querido.
3: Boa noite, é a paz do Senhor, meu grande mano. A Igreja Cristo em Casa deseja homenagear você, meu irmão, homenagear você, minha irmã, nesse dia tão especial. Agradecendo o Senhor pelo milagre da vida. Olha que a sua caminhada... Seja de muita luz, que o amor seja o adubo de sua vida e que a felicidade reine sempre no seu coração, tá bom? Parabéns, do fundo nos nossos corações. Olha, quem está recebendo o nosso abraço, companheiro também, Adriele Bastos da Silva, Cristiane Paula Batista, Damião Teodoro, Fábio Andrade Antunes, Gilson de Carvalho Duarte, Jussara Pereira Santos Oliveira, Marcos de Oliveira Silva, Sara Oliveira Braga da Silva, Amarília Natália Salles Gomes e também a Sheila Neris Isidoro. Parabéns para vocês. Meditação está no Salmo 128, verso 5. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Amém. E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
1: Olha, Antes então de ouvirmos a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite Nós estamos com esse propósito firme de clamarmos a Deus Todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa por esta situação Como igreja temos que reclamar o Senhor E eu quero neste momento já agradecer ao pastor Adilson Henrique Que vai estar clamando a Deus agora Eu quero chamar você Esse é um clamor da igreja Esse é um clamor do país Nós vamos clamar juntos agora Juntamente com o pastor
0: Adilson Henrique Deus poderoso, Deus de toda a glória Bendito seja o teu nome Nós queremos Senhor Jesus, ó oh Pai Nesta noite, te enaltecer E colocar, Senhor, as nossas vidas diante de ti, Senhor Assim como Davi falou, Senhor No Salmo 61 Ouve, ó oh Deus, o meu clamor Atende a minha oração. Desde o fim da terra clama a Ti por estar abatido o meu coração. Quantas pessoas, Senhor, abatidas, tristes, arrasadas, por conta, Senhor, ó Deus, desta situação que estamos vivendo. Coronavírus, Senhor. E quantos já estão com medo, Senhor, de tantas coisas é devido ao estresse da notícia, do pânico em que as pessoas têm vivido. No nome de Jesus Cristo, nós queremos hoje clamar pelo mundo, Senhor. O mundo, Senhor, está em desespero. Senhor, guarda as nações. Senhor, guarda, Senhor Jesus, ó oh Pai. A cada país, guarda Israel. Guarda, Senhor Jesus, ó oh Pai. Ó, oh, sobretudo, Senhor, te pedimos pelo nosso Brasil. O Brasil, Senhor, o brasileiro que gosta de abraçar, o brasileiro, Senhor, que gosta de tratar e receber bem as pessoas. Mas hoje, Senhor, estamos vivendo o dia em que é tempo de deixar de se abraçar. Ó, oh, Senhor, pedimos a Tua graça, venha sobre a nação brasileira. Nós reconhecemos que Tu és o único Senhor, reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que não há outra, muito fora de tiro. Portanto, a igreja Cristo em casa, ó Deus, se reúne agora, Senhor, para juntamente com os Teus filhos que agora clamam, dizer, ó Deus, basta, cessa, Senhor, este mal no nome de Jesus, porque Tu és o Deus que faz acontecer. Seja Jesus, ó Pai, com o Teu povo, ser com a nação brasileira, ser com cada um de nós, nós Te pedimos e Te adoramos, em o nome de Jesus, amém, amém.
1: Glória a Deus. Muito obrigado, meu querido pastor Adilson Henrique, nesse momento de clamor ao nosso Deus. Chegou então o momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Querido pastor Níger Martins.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa, você amado ouvinte, você amado ouvinte, participante ativo aqui da Igreja Cristo em Casa, nós como falamos, nós vamos meditar no Salmo de número 6 e o tema é o tema da mensagem que está aqui nesse Salmo, né? claro, Senhor, até quando? Vou ler o Salmo 6, amados, a minha edição é a revista e atualizada, talvez você tenha uma outra versão Se tiver, vai mudar um pouquinho Uma palavra aqui, uma palavra ali Mas o contexto é rigorosamente o mesmo, ok? Vamos lá? O Salmo de número 6 diz assim Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem compaixão de mim, Senhor Porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor Porque os meus ossos estão abalados Também a minha alma está profundamente perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Eu queria ler de novo o versículo 3, amados, e depois vou dar continuidade ao Salmo, porque aqui está a ênfase né, da nossa conversa dessa noite. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Versículo 8: Apartai-vos de mim, todos os praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. O salmo de número 6, amados, é o primeiro dos salmos penitenciais e ele tem duas grandes divisões, duas grandes partes, de 1 primeiro até o versículo 7, em que o salmista clama, suplica, né? ele ora, mas é, suplicando na presença do Senhor, chorando, clamando. Nos versículos 8 a 10, Há uma mudança na qual ele começa a declarar a confiança e a certeza no socorro divino. Eu queria trabalhar um pouquinho, amados, é, tanto a primeira parte como a segunda parte, quando o salmista clama, é, suplica diante de Deus, quando na segunda, quando ele né, manifesta toda a sua confiança. Versículo primeiro, amados, Senhor, não e eu vou trabalhando, citando o versículo, lendo aqui com você, a gente vai pensando e meditando, tá, amados? Versículo 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O fato é, queridos, que o salmista está plenamente ciente de que ele merece ser repreendido. Ele não questiona isso, mas ele pede para que Deus tenha misericórdia, para não ser na ira divina. Veja, amados, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Para a gente entender melhor ainda, né, eu posso citar Jeremias, capítulo 10, versículo 24, quando o profeta diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. E tanto o salmista como o profeta têm a exata noção de que eles merecem o castigo, de que eles merecem a disciplina, mas eles pedem misericórdia a Deus para que eles não sejam consumidos para que não seja tão forte, para que o castigo não seja tão pesado que eles não possam suportar. A gente tem que ter, que ter cuidado da maneira como a gente clama a Deus, como a gente vai até a Deus, né? Nunca vá a Deus se auto-justificando, por que que isso está acontecendo comigo? É, ah, eu não mereço isso, ah, mas eu, 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 eu vou à igreja, ou qualquer outra coisa, amados. Vá a Deus pedindo pela misericórdia de Deus e você vai ver que há uma ênfase nisso essa é uma oração, amados que sempre toca no coração de Deus e quem fala isso é a Bíblia, não sou eu né? Deus existe ao soberbo mas Deus ouve o coração contrito né? é, Deus, Deus tem sempre um carinho pelo coração contrito eu próprio, amados, que sou mal né? que sou um ser humano que sou uma pessoa cheia de dificuldades é, se a pessoa vem a mim com arrogância, eu tenho uma tendência a responder com uma forma um pouco mais forte mas se ela vem é, contrita, né, coração né, ali, né, todo né, apertadinho, a minha tendência é, 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 é ir amolecendo também. E óbvio, Deus é Pai, né, Deus nos ama. Então, amado, vá à presença de Deus hoje, por isso esse é o um salmo penitencial. Mas vá, vá, vá dizer ao Senhor, olha, é, tem misericórdia, né? É, eu estou sendo punido, estou sendo castigado, estou tô, tô, tô colhendo o que plantei, mas tem misericórdia, Senhor, para que eu não seja consumido, para que eu não seja reduzido a nada, como diz o profeta Jeremias. O versículo 2, amados, ele diz: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Aqui, amados, o salmista Ele pede a Deus não apenas um alívio de sintomas, mas ele pede a cura a cura completa, a cura total. Não apenas a mitigação das suas enfermidades, mas a cura total. Porque chegou o um momento em que ele já não suporta mais aquela angústia, já não suporta mais aquela enfermidade, que está inclusive dentro da alma dele. Uh, a gente pode contextualizar aqui, falando sobre enfermidades físicas, claro que sim. Mas aqui há uma conotação da alma. Você vai ver que logo depois ele vai deixar claro que a alma dele já não suporta mais e ele pede a cura. Talvez você esteja assim hoje. Você não aguenta mais, né? sua alma está aqui não aguenta mais. Essa angústia que toma conta de você, né? esse vazio, essa tristeza, a saudade de uma pessoa que foi embora é uma situação uh, que se prolonga por muitos anos é um problema familiar, é um problema financeiro, o fato é que isso não é apenas uma coisa uh, agora que atinge você de forma externa, mas está dentro da sua alma, está dentro do seu coração e ele diz mais uma vez uh, não, não se justificando, mas pedindo invocando, ele sempre vai invocar a misericórdia de Deus ele vai focar na misericórdia de Deus isso, eu queria enfatizar muito isso nessa noite queridos, sempre vá a Deus, invocando a misericórdia de Deus Invocando a graça de Deus. Nunca vá a Deus, estou sendo repetitivo e redundante, né, pela, pela, pela importância desse tema. Nunca vá a Deus né, se justificando. Né, se, é, ah, mas eu, eu, eu mereço coisa melhor, ou meu filho merece coisa melhor, ou fulano merece coisa melhor, não merecia estar sofrendo. Irmãos, isso é um argumento muito, muito, muito delicado para nós, seres humanos. Nós somos cheios de erros, cheios de falhas. E se for partir por aí, nós perecemos muito mais dores até do que temos né? porque somos extremamente falhos, todos nós então, versículo 2 mais uma vez tem compaixão de mim Senhor porque eu me sinto debilitado, não está aguentando mais sara-me Senhor porque os meus ossos estão abalados o versículo 3 amados também a minha alma está profundamente perturbada e aqui ele deixa claro que a dor está na alma agora né? que a enfermidade agora está na alma está dentro dele está nas suas entranhas, versículo 4, volta-te Senhor e livra a minha alma, salva-me por tua graça, e aqui mais uma vez ele vai enfatizar essa maneira de orar, esse, por assim dizer, esse modelo de orar, não é um modelo, é apenas uma maneira de me expressar aqui agora, no qual ele vai sempre clamando em função de Deus, ele vai sempre clamando pela misericórdia de Deus, o foco é a misericórdia de Deus, o foco é a graça de Deus, o foco é o amor de Deus, o foco não é uma justificação, o foco não é uma auto justificação, é comum quando nós estamos diante de uma situação difícil, ah, é comum a criança, o jovem, quando está diante do pai, o pai está repreendendo, fala não, mas... Aí vem, depois do mais é que a gente fala o que a gente quer dizer mesmo, né? Mas eu, ah, não foi bem assim, foi fulano, foi ciclano, então a gente transfere culpa, a gente tenta se justificar. Não faça isso com Deus, querido. Você está sofrendo hoje. A vida está muito difícil. Não, não vá a Deus se justificando. Não vá a Deus apresentando um currículo, ah, mas eu tenho tanto tempo de crente, como é que pode? Eu estou há anos na igreja e estou passando por isso. Irmãos, anos na igreja não garante nada para ninguém. Anos na igreja não garante o céu, na igreja não garante nada. Não garante nada. né? Anos na igreja é bom para a gente, que bom. Muitos anos passados na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos, bom para nós. Mas isso não é garantir, isso não é currículo. Não dá para ficar apresentando isso diante de Deus, querendo receber é, algo por causa disso. Vá a Deus pedindo, Senhor, por Tua misericórdia. Me disciplina, mas alivia a mão para que eu não seja consumido. Me disciplina, mas que não seja na Tua ira, porque senão eu vou ser reduzido a nada. Salva-me, sara-me, Senhor, porque eu não estou aguentando mais, estou debilitado, já não estou suportando mais. Senhor, tira essa dor, porque eu estou achando que eu não vou, não vou resistir. Mas faz por Tua graça, faz por Tua misericórdia, faz por Teu amor... Então sempre querido, sempre querida, foque na misericórdia de Deus, foque na graça de Deus, foque na bondade de Deus, não foque em você, tire o foco de você, aliás é ótimo tirar o foco de você, né? coloque em Deus, porque Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é pai, Deus é bondoso, Deus tem tido e há de ter misericórdia das nossas vidas. Veja que nos versículos 5, 6 e 7, ele usa algumas figuras de linguagem muito forte para mostrar o momento que ele está vivendo, e o momento é de fato muito delicado. Versículo 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ele está com medo de morrer literalmente, irmãos. Ele está ele tá sofrendo tanto, a dor é tão grande, que ele está achando que vai morrer. Não sei se você já viveu ou até seja, está vivendo algo parecido, no qual a angústia é tão violenta que você pensa que não vai suportar. Aqui não é, é uma causa externa, repito, é algo dentro dele, no coração dele, na alma dele. É tão forte que ele acha que vai, vai morrer, vai morrer de saudade, vai morrer de tristeza, vai morrer de angústia. No caso dele é de angústia mas às vezes a dor na alma é tão violenta, tão grande que você fala eu não vou suportar isso, eu não vou aguentar talvez você esteja hoje, repito vivendo isso, e falando, meu Deus, essa noite eu não vou suportar, e você vai suportar porque Deus está contigo volte para a misericórdia do Senhor diga, Senhor me guarda, Senhor eu preciso superar essa noite, eu preciso passar por essa noite, se você está com pensamentos inadequados querido, se você está com pensamentos inadequados querida calma, não faz nenhuma bobagem não faz nada contra a sua vida não faz nada contra é, é, é a sua integridade física, calma calma, clama pela misericórdia do Senhor é, Deus, Deus está te ouvindo, eu creio de toda a minha alma irmãos, que Deus preparou esse ambiente fez você ligar na rádio melodia colocou né, é, é, cada um de nós aqui para nós podermos conversar e falar calma, calma querido se agarre em Deus essa tempestade vai passar, misericórdia do Senhor, prevalecerá mais uma vez na sua vida. Versículo 6, queridos. Estou cansado de tanto... Olha, olha, olha a força das palavras. E olha a figura que ele vai usar, irmãos. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites, todas as noites, hein? Faço nadar o meu leito, faço nadar o meu leito. De lágrimas o alago. Ele, ele, ele diz que tem chorado tanto que o leito está tá, tá, tá inundado ali A ponto de estar tá boiando em meio a lágrimas né? É claro que isso não é literal Mas para mostrar a força é, da sua angústia a, a, O tamanho da sua tristeza O tamanho da sua dor No versículo 7, amados Meus, ó, meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários a partir daqui irmãos termina a primeira parte e na segunda parte que vem a partir do versículo 8 é, até o próprio salmo ele, uma, ele vai uma oitava acima porque os salmos são cânticos, né? eram cânticos então ele muda né, mesmo, ele vai uma oitava acima porque ele vai começar a manifestar agora a confiança em Deus e aí ele vai, apartai-vos de mim, versículo 8, todos que praticarem iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Veja, ele agora tem a certeza que Deus já o ouviu. Versículo 9, o Senhor, ele enfatiza de novo, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então ele agora já tem a plena convicção de que Deus ouviu. Ele estava chorando, ele estava suplicando, ele, ele, ele se firmou em cima da misericórdia de Deus, ele não ficou se auto-justificando, e agora, ele então tem a certeza absoluta que Deus o ouviu. E ele enfatiza isso repetidamente, né? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ele vai em sequência, três vezes, falando, na verdade, a mesma coisa. Repito, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não aquela oração baseada em auto-justificação, que eu estou enfatizando aqui o tempo todo, mas a oração que está focada na misericórdia de Deus. É nesse contexto, irmãos, então, que prevalece uma oração, que é uma oração que a igreja precisa fazer, e que eu, propositadamente, pulei aqui no versículo 3 se você estava bastante atento aí quando eu estava falando sobre os versículos você percebeu que eu pulei o versículo 3 é, eu propositadamente pulei o versículo 3 no versículo 3, irmãos ele faz a afirmativa Senhor, até quando? também a minha alma está profundamente perturbada mas tu, Senhor, até quando? mas tu, Senhor, até quando? essa era, amados uma das declarações mais comuns de Calvino ele fazia no latim domini, domini usc cor, né, que é Senhor até quando? Senhor até quando? É uma declaração que revela uma profunda angústia, né, um, um desespero provocado pela dor, um receio de não conseguir suportar mais, mas que permanece a confiança em Deus. O Senhor até quando? Senhor até quando? Não é o que pode parecer. Uma leitura precipitada, um desafio até Deus. Um desafio a Deus. Porque se fosse, não teria validade nenhuma, seria uma loucura, né? Não, é, é uma oração, irmãos, é o Senhor até quando? Porque ele tem a plena confiança que Deus, no seu poder, vai acabar com aquilo ali. Vai acabar com a injustiça, vai acabar com a angústia, vai acabar com a dor. Não confunda, irmãos. De forma alguma é uma oração desrespeitosa, é uma oração colocando Deus na parede né, ou dando ordem a Deus. Pelo contrário, é um clamor, uma súplica. A própria igreja, a igreja como um todo, entendendo a igreja, a igreja de Cristo, não as denominações, faz esse clamor. Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim, Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro Não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo Até que também se completasse o número dos seus conservos E seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram Ou seja, queridos, acalme o seu coração O dia do Senhor sempre prevalecerá nas nossas vidas o dia da vingança do Senhor, quando Ele voltará e julgará todas as coisas, mas o dia dEle também no plano pessoal, seja na prevalência do Evangelho, seja no plano pessoal, é a certeza que o mal jamais prevalecerá. Hoje, talvez em meio à profunda angústia, você pode, enquanto filho de Deus, enquanto parte da igreja de Jesus, dizer Senhor, até quando? Repito, não desafiando a Deus, nem impondo nada, nem colocando Deus na parede, nem determinando um prazo, ah, se não for agora eu não quero mais, se não for agora vou... não, Mas pelo contrário, dizendo em angústia, em tristeza, mas em confiança, Senhor, até quando? Porque eu sei que Deus vai colocar a mão e vai parar com isso e vai acabar com essa dor, e vai acabar com toda a angústia, e vai acabar com toda a tristeza, e vai acabar com toda a injustiça. Vivemos dias difíceis, né, amados? Ah, a injustiça prevalece em tantos ambientes, em tantos lugares, mas a justiça do Senhor sempre chegará, sempre reinará, sempre prevalecerá. Não sei o que você está vivendo, mas você pode. Com o coração contrito, em humildade, se firmando na misericórdia de Deus e não em qualidades pessoais e nem em autojustificação você pode dizer Senhor até quando? porque já não estou conseguindo suportar então dá-me força sara-me e a mão do Senhor virá e a mão do Senhor prevalecerá e a mão do Senhor mais uma vez se manifestará sobre a sua vida assim como ela tem se manifestado durante séculos e séculos, milênios e milênios Assim como ela continuará se manifestando, e assim como ela se manifestará no tempo final, quando todas as coisas se encerrarão, o fim dos fins, né? a consumação dos tempos, ela se manifestará hoje na minha vida e na sua vida, em meio à tristeza, em meio a lágrimas que inundam né, o seu quarto, fazendo o seu, leito, o seu leito flutuar ali, boiar em meio à sua tristeza, ao seu choro. Você deve hoje chegar à presença do Senhor. Repito, em humildade, com o coração contrito, se baseando na misericórdia, dizendo, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, intervém. Pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, intervém. Pelo sangue de Jesus, intervém, Senhor, até quando? E Deus virá, querido, como sempre veio, para trazer paz ao seu coração, para trazer consolo ao seu coração e para te dar vitória e para dar uma solução para essa questão. Será dentro da sua soberania, mas Ele sempre virá. Hoje, nos aproximamos de Deus e perguntamos ao Senhor e clamamos, Senhor, até quando? Que pela Tua graça e a Tua misericórdia, Tu possas vir até nós. E Deus tem vindo e veio, inclusive, já agora, amados, aqui e continuará vindo, pelo Cristo em Casa, por esse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa, Deus te abençoe de sobremaneira, continue conosco tenha uma noite de paz na presença do Senhor, Deus abençoe amados fique com Deus, paz
5: Deus conhece a minha história sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim? Dor que não passava. Achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé de mim não ia dor só aumentar. Eu só gritava e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida.
1: do louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira logo após essa palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações através do meu querido pastor Níger Martins, pastor Níger muito obrigado, tá meu irmão nós vamos então orar neste momento nós vamos falar com Deus juntamente com o pastor Niger Martins
2: Deus e Pai, nós queremos entrar na Tua presença para pedir a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu zelo sobre todos nós, Deus, sobre tantos pedidos, tantas carências, tantas aflições, tantas angústias. Tu conhece, Deus, o que se passa nos nossos corações, Tu conhece aquilo que se passa em cada participante aqui da Igreja Cristo em casa. Tu nos moveste a chegar até aqui, Senhor, Tu moveste os Teus filhos, os Teus servos, cada uma dessas vidas a ligar o rádio, a participar, e Tu não fizeste por acaso Tu fizeste pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E agora, na Tua presença, Pai, queremos implorar que mais uma vez Tu venha até nós. Tu nos socorra, Tu tenha misericórdia de cada um de nós, das nossas angústias, nossas tristezas, Deus. Abençoa, Pai, abençoa aqueles que estão encarcerados, nesse momento ouvindo a Tua palavra, ouviram a Tua palavra, estão cantando louvores, mas estão ali encarcerados, seus familiares, aqueles que estão enfermos nos hospitais, ô oh, Pai do Céu. Quem sabe numa angústia, numa expectativa da, da cura, na necessidade dessa cura, mas a alma vai ficando doente enquanto o corpo também fica. Senhor, os lares, pessoas estão pedindo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos. Quantos casamentos estão sendo destruídos, dilacerados... Quantos, Deus, não têm, sofrido, não têm vivenciado o Teu amor no casamento porque não conseguem visualizar. Tu estás lá, Tu estás amando, mas eles não conseguem. Senhor, traz o Teu consolo, traz a Tua paz, traz a Tua misericórdia, Senhor. Como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós queremos Te agradecer também porque Tu nos guardaste até aqui. Apesar de todas as dores, Tu não permitiste que nós fôssemos destruídos. Agora Te imploramos, Senhor, Te suplicamos, atua em nosso meio através do teu Espírito Santo haja consolo. nós possamos ter a paciência para esperar a solução que ela já está a caminho e ela virá. Deus, seja qual for a necessidade, são tantas necessidades. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas agora clamam e unem a fé. Para medir a tua misericórdia, para pedir o teu cuidado, para pedir o teu zelo. Pai, guarda-nos. Papai do céu, guarda-nos. Papai do céu, toma conta da gente. Toma conta daquele que chora, daquele que sofre, daquele que padece. Daquele que tem em ti o único caminho, a única esperança. Eu declaro o teu poder, a tua bênção. Eu abençoo toda a família Melodia, todos agora que participam desse culto e o faço na autoridade do nome de Jesus. Amém.
5: Quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. e onde esses rios me levarei, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim, Que purificam e curam Senhor eu quero sim mergulhar Mergulhar lá no fundo dos teus rios Porque Senhor eu quero conhecer o teu sobrenatural E onde esses rios me Eu